die halt ein bisschen mühsam ist irgendwie, weil die Uhrzeit des Tages erstens und, im, und zweitens das Thema, und zwar ist das Thema der Sünde. Nicht, dass wir in der ersten Stelle überlegen wir noch, okay, was ist, was ist das Ziel, was ist, die, was ist die Schöpfung, was ist der Sinn meines Lebens. Es gibt eine ganze Reihe von Betrachtungen, für die wir keine Zeit haben. Die Zeit, die Ewigkeit, Himmel, die Möglichkeit, auch in eine andere Richtung zu landen und so. Also das macht er am Anfang, um einfach um Klarheit zu schaffen, nicht? um uns zu helfen, klarer sehen zu können. Gut, und wir machen jetzt eine Betrachtung über die Sünde. Und ich möchte euch vorschlagen, dass wir das tun. Erstmal, indem wir den Heiligen Geist wirklich um seine Hilfe bitten, dass eine Evangeliumstelle, die uns daran noch erinnern kann, ist Lukas 11, 11 bis 13, wo, wo es einfach eine schöne Verheißung ist, die Gott uns gibt über den Heiligen Geist. Nicht dieses Bewusstsein, dass wir nicht selber erschaffen, voranzukommen, das Leben zu ordnen, Frieden zu finden, letztendlich ohne seine Hilfe. Und am Ende gibt es diese Geschichte von diesen diesen Mann, der, der, der um Hilfe bittet oder um etwas bittet. Und es geht um das Vertrauen beim Beten. Darum sage ich euch, bitte, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten. Also meine Mutter hat mir einmal Leber gegeben, wenn ich mein Schnitzel gebeten habe. Das war furchtbar. Also die furchtbare Enttäuschung, nicht? weil sie hat so schön verkleidet, als wäre es Schnitzel, sah aus wie ein Schnitzel, aber war kein Schnitzel, war Leber. Und dann war ich in Tränen beströmt, kam ich dann zu ihr und meine Mutter hat mich ver... Nicht, aber gut, das ist ein bisschen nicht das, ich muss aus irgendeinem Grund daran denken, wer gibt seinen Sohn einen, wenn er meinen Fisch bittet, um einen Skorpion. Nicht? Aber, aber natürlich, das war nicht ihre Absicht, mir einen Skorpion zu geben, sondern das Gutes für mich zu tun, für meine Gesundheit, dann noch einmal ein Stück Leber zu essen und ein bisschen Selbstbeherrschung zu lernen. Aber das muss eine traumatische Erfahrung gewesen sein, weil ich immer mich noch daran erinnern kann. <lacht> ähm, gut. Im, genau, und am Ende eben heißt es, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel nicht irgendwas euch geben, sondern den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Und den Heiligen Geist, den wollen wir bitten, auch in diese Betrachtungen, in diesen ganzen Exerzitien. Ich habe vor kurzem einen, einen Podcast gehört von Vielleicht kennt es der eine oder andere, hat mal von Jordan Peterson gehört. Und also nicht, dass ich sage, es gibt vieles, was ich vielleicht nicht einverstanden wäre, aber ich glaube, es gibt auch vieles, das wirklich interessant ist, das, was er zu sagen hat, als klinischer Psychologe, auch eigentlich gar nicht so weit weg kommt, von wo ich aufgewachsen bin, obwohl er viel weiter im Norden war, North Alberta, wo, wo es, gut, das ist ein anderes Thema. Aber der, der sagt halt etwas, oder eine seine, seine, der Beginn ein bisschen von, wo er jetzt ziemlich bekannt geworden ist, ist seine Suche nach dieser Antworten auf die Frage, wie kann, 
wie kann der Gulag, wie, kann, wie können die Konzentrationslager, wie kann sowas passieren? Nicht? Also wie, wie, was passiert in den Menschen, sodass, sodass, sodass so etwas geschieht? Und, und was muss der Mensch eigentlich tun, sodass so etwas nicht geschieht? Also das ist ein bisschen seine Überlegung. Und da sagt er halt am Anfang, ähm, was ich halt sehr interessant finde, nicht, dass wir nicht zu schnell sein sollten, zu glauben, dass wir anders handeln würden als diese Leute, die, die das gemacht haben. Nicht? Wenn wir in dieser Situation wären, und, und er denkt sehr viel nach über die Dysfunktion des eigenen Herzens. Nicht? Er sagt, hat so eine Botschaft an Millennials. Ich denke, ihr werdet die ganze Welt verändern, aber seid ein bisschen vorsichtig, weil der Stalin und der Hitler wollte auch die Welt verändern. Die Frage ist, auf was hin willst du sie ändern? Und, und wenn du nicht erstmal an deinem eigenen Herzen arbeitest, ist eine Gefahr, dass du ziemlich viel zerstören wirst, nicht mit deinen Weltverbesserungsvorschlägen ähm, und so. Und, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist einfach dieser Gedanke von ihm, dass in unserem Herzen öfter sehr verborgen Tendenzen liegen, die, die gar nicht so schön sind, nicht? die gar nicht so toll sind. Und vielleicht wegen Umständen, wegen kultureller Prägung, wegen viele Dinge, sind die nicht zum Vorschein gekommen. Aber, aber vielleicht ist die, diese innere Reinigung nicht so vollzogen, dass, wenn sie mal die Gelegenheit hätten, alles Mögliche passieren könnte. Und in diesem Hintergrund, diese Idee, also dieses, auch was wir jetzt beim Mittagessen gehört haben, nicht die Idee von Hartl, innen und außen, nicht erstmal dieses das Innere, auf das Innere schauen auf das Innere schauen, sodass dass das in Ordnung ist, was Jesus auch sagt an anderer Stelle, nicht, was, nicht das, was von außen in den Menschen hineinkommt, macht den Unrein, sondern das von innen kommt, also sein, sein eigenes Herz erstmal, also von, von den Gedanken und die Gedanke, der dann das, ähm, irgendwann mal eine Tat wird, ähm, aber die Gedanken und das Herz vor allem müssen wir erstmal hinschauen. Gut, zwei Stellen, die wir anschauen oder die ich euch vorschlagen möchte, erste wäre Johannes 16, 8, aus dem Evangelium, die wir vielleicht äh, kurz lesen können. Acht und vorwärts. Und wenn er, es ist während dem letzten Abendmahlsaal und er spricht über den Kommen des Heiligen Geistes, wenn er kommt, also der Heilige Geist, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben, Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ich mir nicht mehr sehe und Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Also dieses Überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und Johannes Paul II. in einer Überlegung über diese Stelle sagt, nicht der, der Heilige Geist gibt hier uns eine doppelte Gabe. In dieses Überführen und Aufdecken entdecken wir eine doppelte Gabe. Die Gabe der Wahrheit, des Gewissens und die Sicherheit der Erlösung. Also er macht zwei Dinge. Nicht Der Heilige Geist, wenn er uns überführt, er, er möchte uns vor allem zwei Dinge zeigen. Das Erstens, auf mir gefällt fast die, die englische Übersetzung hier besser. He convinces us of sin. He convicts us of sin. Nicht convicts ist, wenn ich jemand fast verurteile eigentlich. Nicht? Also, das bist du jetzt. Ja? Also, nicht diese Sünde und du. Und weil öfters, glaube ich, ist halt die, die, die Tendenz des Menschen halt, Sünde zu verschmälen. Nein, ich macht eh jeder oder ich konnte nicht anders oder. Weiß ich, meine, meine Prägung von meiner Kindheit hat mich dazu gebracht, das zu tun. Also die Verantwortung zu übernehmen für die eigene, das eigene Tun ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung. Und, 
Und da tut ein Heil der Heilige Geist das Erste, was er macht, ist wirklich zur Bekehrung zu, zu uns zu bringen, nicht? weil er uns erstmal zeigt, hey, du bist ein Sünder. Nicht? Das ist ein bisschen die Reaktion von Petrus, als er diesen unglaublichen Fischfang gemacht hat. Nicht? Er sagt nicht zu Jesus, ähm, du möchtest Teil von meiner Fischen gehen, BH werden, sondern er fällt nieder vor ihm und sagt, hey, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Nicht? Weil er vor dieser, dieser unglaublichen, ähm, diese Größe, was ihm da passiert ist, einfach überwältigt ist. Nicht? Und ich vermute, dass er auf einmal sein Leben so einen Augenblick dann auch gesehen hat, nicht? Was, wie er wirklich dasteht vor Gott. Und, und das ist Werk des Heiligen Geistes, nicht einfach erstmal zu sehen, hey, dich zu sehen vor Gott, wie du, wirklich, wie du wirklich bist. Aber zweiter Schritt, was er auch macht, ist, dass, dass er uns auch zeigt, diese Gerechtigkeit, die er dann auch bringt und das Gericht über die Sünde, die er bringt, die er besiegelt hat am eigenen Kreuz. Das heißt, er zeigt uns aber auch die Barmherzigkeit Gottes nicht. Und natürlich glaube ich schon so, dass jemand, der nicht wirklich begriffen hat, was was in ihm drinsteckt, was in seiner Dysfunktion, in seinem Herzen drin ist und dass er auch ein Sünder ist, dann, dann sagt er nach die Barmherzigkeit auch herzens wenig, weil letztendlich brauche ich sie ja gar nicht. Und der Heilige Geist macht diese beiden Dinge nicht. Er zeigt uns, führt uns in die Wahrheit, in die Wahrhaftigkeit, was unser eigenes Tun angeht, was unser eigenes Herz angeht, aber zugleich möchte er nicht, natürlich nicht, dass wir da in die Verzweiflung fallen und sagen, oh Gott, und irgendwie, was Stadlauch erwähnt hat, nicht diese Fälle von diesen posttraumatischen Syndrom, das diese Soldaten haben, besonders wenn sie selber schuldig gewesen sind und dann, wenn sie das wirklich merken, die, die groß, große Statistik, da, da zeigt es viele leider sich dann das, sogar das Leben nehmen, weil sie halt verzweifeln an dieser Schuld. Nicht? Und das will der Heilige Geist sicherlich nicht, sondern er möchte uns gerade darin halt auch, auch die Barmherzigkeit zeigen und zeigen, was Liebe was letztendlich ist. Nicht? Dass Liebe eben nicht deswegen uns entgegenkommt, weil wir so toll und so groß sind, sondern die Barmherzigkeit ist ja gerade dieses Herz zu haben für unsere Armut. Nicht? Die Liebe Gottes besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen eigenen Sohn aus Sühne für uns hingegeben hat. Nicht den ersten Johannesbrief, sagt der Johannes das. Also die Barmherzigkeit Gottes, diese Offenbarung dieser, dieser unglaublichen und bedingungslose Liebe Gottes, der uns annimmt, gerade in unsere Unzulänglichkeit und unsere Sündhaftigkeit. Und und Glaube letztendlich ist ja nichts anderes, würde Papst Benedikt sagen, als eine, die Annahme der Liebe Gottes. Nicht, ist nichts anderes als Ja sagen zu dieser Liebe Gottes. Und dieses Nicht-Glauben ist ein, eine radikale Verweigerung letztendlich zu, dieser, zu diesem Geliebtsein von Gott und irgendwie zu sagen, ich brauche diesen Gott nicht, ich möchte mein Leben autonom von ihm, von ihm leben. Aber dadurch auch in einer Art... Ähm, Falschheit hineinkommen, eine Art Lüge, Lebenslüge, weil ich nicht wirklich anschaue oder nicht wirklich hinschauen kann, was, ähm, wer ich wirklich bin. Ich merke es öfters sogar in der Beichte, nicht? also gerade wenn jemand, ich glaube, weil wir so geprägt sind, unsere Gesellschaft von, nicht du musst leisten, du musst tun, du musst schaffen, du musst perfekt sein und dieses wirklich annehmen können, dass ich schwach bin, und dass ich auch Sünden habe, vielleicht auch gerade für uns Männer, nicht weil wir öfters unser eigenen Selbstwert ähm, dar daran messen, was wir leisten, was wir schaffen, was wir tun können. Auch nicht toll, aber leider passiert das halt öfters so. Und, und daher dann zugeben zu müssen, okay, ich gebe gewisse Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht so toll bin, ähm, wo ich meinen Fehler gemacht habe. Und, und diese, diese männliche Narzissmus nimmt nicht auch immer mehr zu. Ich war beeindruckt, einmal auch jemanden kennenzulernen. Nicht, also der Ehepartner hat seit... 
30 Jahren ähm, ungefähr siebenmal am Tag äh, verfehlt. Aber ich natürlich nicht. Nein, nicht ein einziges Mal. Wirklich nicht ein einziges Mal. Nicht. Und das erzählen zu können mit einem geraden Gesicht und, und das ehrlich zu meinen, ist es beeindruckend, nicht diese Blindheit, die da manchmal kommen kann. Nicht? Also irgendwie, und sicherlich ist der Ehepartner auch nicht immer so ganz toll, ja? aber zwei Seiten gibt es schon ein bisschen oder wenigstens einmal in einem Jahr hast du mal irgendwie einen Fehler gemacht. Nicht? Aber in 30 Jahren keinen einzigen Fehler zu machen, also irgendwie, und, und da macht uns die, die Sünde auch leider manchmal sehr, sehr blind, weil wir einfach diese irgendwie verständlich auch so wahnsinnig geprägt sind von unserer Welt, nicht? du bist, was du leistest, und dann kann ich natürlich keine Fehler haben, ich darf sie nicht haben, weil dann bin ich weniger wert, dann habe ich keine Daseinsberechtigung. Und, und da kommt uns aber der Heilige Geist zu Hilfe, nicht? weil er uns sagt, nein, du hast einen Riesenwert, weil du erstmal geliebt bist, um deine Selbstwille, nicht für das, was du leistest oder was, was du jetzt hier mehr zeigst. Oder ich muss diese Liebe Gottes auch für mich nicht erkaufen, die ist schon gegeben. Nicht? Die, ist, die, die ist sozusagen der Boden, auf dem ich stehe. Und, und da möchte der Heilige Geist eben da helfen, in diese doppelte Wahrheit hineinzukommen. Nicht? Die Wahrheit, ja, ich bin ein Sünder, aber ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Nicht? So hat Papst Franziskus mal sich definiert. In, in ein in Interview, äh, wunderschön finde ich, nicht, als, als ihn sie gefragt haben, ganz am Anfang, nicht, wer, ist, wer ist Papst Franziskus und ähm, der Journalist, der und dann er zurückgeschossen hat, ich bin ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Ähm, und dieses doppelte Bewusstsein, nicht zu wissen, ja, ich bin ein Sünder, ich mache Fehler, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht Gott, ähm, muss es auch nicht sein, Gott sei Dank, aber der Herr hat auf mich geschaut, nicht, er, 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 er sieht mich an mit Liebe und und erbarmen. Genau. Und ich glaube auch gerade, das ist etwas, was wir echt vor den Herrn erbitten möchten, um, um in de, mehr in die Wahrheit zu kommen. Was ich vorher sagte, manchmal merke ich das in der Beichte, dass, dass dieser Perfektionismus uns dazu führt, dass wir uns verkennen, weil wir Angst haben vielleicht, vielleicht unbewusst, das ist nicht etwas, das, das jetzt bewusst unbedingt jetzt abgeht in uns, aber dass wir gewisse Bereiche von unserem innersten Herzen nicht anschauen können, weil wir irgendwie Angst haben, nicht davor. Also man hat irgendwie Angst, in diese Richtung zu schauen, weil man dann irgendwie in seinem Selbstwertgefühl irgendwie angekratzt wäre. Nicht, wenn ich da wirklich das zugeben müß, müsste und mir selber zugestehen müsste, hey, das ist nicht so ganz in Ordnung. Und da hilft uns der Heilige Geist nicht. Paulus sagt, nur der Geist Gottes kennt den Geist des Menschen. Also dieses Bewusstsein, dass, dass dieser Geist Gottes, also dieses Bewusstsein, geliebt zu sein, ich darf jetzt in seinen Augen schauen, um mich selber wieder gespiegelt zu sehen in diesen Augen. Nicht? Ich darf mich erkennen, wie ich wirklich bin, dieses nackt sein können vor Gott, Adam und Eva, nicht? ohne Feigenblätter. Und nicht wegschauen zu müssen aus Scham, aus irgendwie, oh, oh Gott, ich, wenn, ich bin ja nicht liebenswürdig sondern gerade in meine Schwäche mich lieben zu lassen und mich anschauen zu lassen. Das ist etwas, was uns aber dann hilft, auch besser uns selber zu erkennen. Man merkt, auch als Priester, wenn man jemanden berufen ist, der vielleicht am Sterbebett liegt und dann doch mal beichten will und jetzt letzte Beichte war vor 50 Jahren oder vor 60 Jahren, dann, dann ist es verständlich, warum man sagt, ja, ich habe Fleisch gegessen am Freitag oder so. Sonst etwas in den letzten 60 Jahren? Nein, nicht. Und das ist kein Vorwurf, es ist einfach nur verständlich, weil, weil derjenige einfach kein Sündenbewusstsein mehr hat. Nicht? Also er ist einfach hat diese Gewohnheit, nicht Dinge 
anzuschauen oder sich anschauen zu lassen. Und, und jemand, der aber das öfters tut, im Gebet versucht, ehrlich zu Gott zu kommen, die Tendenz ist eher dazu, dass man immer mehr sieht und immer mehr auch die Sünde erkennt in einem selber. Und, und sogar so weit, dass man manchmal den Eindruck hat, in einem geistigen Leben, dass man nicht, man denkt, okay, hier ist der Gipfel und ich klettere hier hinauf und hier ist der Gipfel und dann merkt man, oh nee, das geht dann auf einmal hier weiter und dann hier gibt's dann noch mal, geht es dann nochmal bergauf. Ey. Nicht? Also, jetzt habe ich endlich diese schlechte Gewohnheit losgeworden und dann merkt man, oh, aber da ist noch ein ziemlich viel Dreck in mir. Nicht? Und, und das gibt sogar manchmal den Eindruck, dass man rückwärts geht im geistigen Leben, aber nicht unbedingt, sondern nur, dass man sich besser kennt, dass man sich selber besser kennt jetzt, auch dass der Heilige Geist einem hilft, sich besser, besser zu kennen. Und nochmal, nicht als Vorwurf, sondern weil Gott will ja uns vergöttlichen. Eines der Grundsagen der frühen Kirchenväter in Athanasius zum Beispiel, Gott wird Mensch, sodass der Mensch Gott werde. Nicht, dass wir, also nicht pantheistisch, also dass wir jetzt alle Gott sind, aber in dem Sinn, dass er uns teilhaben möchte an seinem eigenen Leben. Nicht, dass er immer, uns immer mehr umgestalten will zu unserer eigenen Größe hin. Nicht diese Johannes Paul II., dieser schöne Satz von ihm, wo er sagte, der Mensch hat ein Anrecht zu seiner eigenen Größe, eine Größe, die ihn übersteigt. Und die Welt und die Menschen haben ein Anrecht auf solche Menschen. Nicht das, dieses nicht zu klein Denken von sich selber. Aber das braucht diese Bekehrung. Nicht am Anfang von dem, von dem Predigen von Jesus, die ersten, die ersten Kapitel von den Evangelien ist voll von bekehrt euch. Dieses dieses wirklich bekehrt euch. Nicht geht zum Therapeuten, nicht, der ist auch gut und der ist manchmal hilfreich und, und, und notwendig, besonders wenn gewisse Muster, vielleicht auch Gewohnheiten eingefahren sind oder psychologische Schwierigkeiten da sind und so weiter, das kann sehr gut sein. Aber, aber Sünde wird nicht, braucht nicht eine Therapie, sie braucht Bekehrung. Vielleicht die, die Wunden, die diese Sünden dann auch manchmal verursachen, die brauchen vielleicht sogar eine Therapie. Aber aber die Sünde selbst braucht vor allem erstmal Bekehrung. Das heißt, anerkennen, okay, ich bin ein Sünder, ich habe das gemacht, es, es tut mir echt leid und Gott, jetzt bitte hilf mir, ähm, mein Leben zu ändern. Nicht? Und, und das braucht auch Demut und, und zugleich auch den Heiligen Geist, der uns das zeigt. Ähm, und dass dieses Zeigen ist nicht in der Form von einem Ankläger. Du hast gemacht, du bist nichts wert, wie konntest du nur? Nicht diese, diese, diese Stimme des Anklägers, das auch ganz tief in uns leider manchmal vorkommt, nicht, gerade wenn wir uns selber auch besser kennenlernen und, und, und diese, diese, diese andere Lüge, nicht, nicht die, unsere Würde zu sehen in Christus, die, die, der Wert der Erlösung, sondern zu sagen, diese Anklage dann kommt und du, du kannst nichts, du bist nichts wert und schau mal, was du wieder gemacht hast und du schaffst es eh nicht und nicht der uns so in einen Kreis nach unten führen möchte, sondern nicht ein Ankläger, sondern ein, wie, wie Johannes ihn sogar nennt, eine Art Advokat, also eine Art Rechtsanwalt, der zu unserer Seite steht und, und sagt, nee, nee, also ich, ich stehe für den ein, nicht der, ich bin seine Seite. Also Sünde, dass sie nicht an mich glauben, Gerechtigkeit, dass ich in Vater gehe und ich mich nicht mehr sehe, Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Gut, eine zweite Stelle könnte sein, der Zweite, zweite Buch Samuel, das ist vor dem Buch der Könige, so ziemlich am Anfang der Bibel oder ja, erste Viertel der Bibel, sind in historischen Büchern, also es kommt Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie und so weiter und Deuteronomium und dann kommen die Richter, dann kommt Ruth und er ein Samuel und dann kommt zwei Samuel. Und das ist die Geschichte von David. Und 
wahrscheinlich eines der ältesten Bücher, die wir in der Bibel haben. Nicht? Und gerade diese, diese Bericht um David herum meinen die, die Bibelwissenschaftler, dass wahrscheinlich relativ zeitgleich geschrieben worden ist von den eigentlichen Umständen. Manche Dinge sind hunderte Jahre später geschrieben worden, aber das ist so ein, ein ziemlich relativer ähm, zeitgleicher Bericht. Also deswegen macht es auch so spannend, zwei Samuel zu lesen. Aber gut, und da gibt es diese Geschichte, die ihr alle kennt oder davon tausendmal gehört habt wahrscheinlich, aber die es gut tut, vielleicht ab und zu mal zu lesen. Um die Jahreswende in Kapitel 11 von diesem zweiten Buch Samuel. Zu der Zeit, in die die Könige in den Krieg ziehen, schickte David den Joab mit seinen Männern und ganz Israel aus und sie verwüsteten das Land der Ammoniter und belagerten Rabba. David selbst aber blieb in Jerusalem. Als David einmal zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Flachdach des Königspalastes hin und her ging, sah er von dort aus eine Frau, die badete. Die Frau war sehr schön anzusehen. David schickte jemand hin und erkündigte sich nach ihr. Man sagte ihm, das ist Bathsheba, die Tochter Amiels, die Frau des Hethiters Uriah. Darauf schickte David Boten zu ihr und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Dann kehrte sie in ihr Haus zurück, die Frau war schwanger geworden und schickte deshalb zu David und ließ ihm mitteilen, ich bin schwanger. Darauf sandte David einen Boten zu Joab und ließ ihm sagen, schick den Hethiter Uriah zu mir. Und Joab schickte Uriah zu David. Als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es Joab und dem Volk gut gehe und wie es mit dem Kampf stehe. Dann sagte er zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasch dir die Füße. Uriah verließ das Haus des Königs und er wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Uriah aber legte sich am Tor des Königshauses bei den Knechten seines Herrn nieder und ging nicht in sein Haus hinab. Man berichtet David, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Darauf sagte David zu Uriah, bist du nicht gerade von einer Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinuntergegangen? Uriah antwortete David, die Lade in Israel und Judah wohnten in Hütten und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagen auf freien Feld. Da soll ich in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr du lebst und so wahr deine Seele lebt, das werde ich nicht tun. Darauf sagte David zu Uriah, bleib auch heute noch hier, morgen werde ich dich wegschicken. So blieb Uriah an jenem Tag in Jerusalem. Am folgenden Tag lud David ihn ein, bei ihm zu essen und zu trinken und machte ihn betrunken. Am Abend aber ging Uriah weg, um sich wieder auf sein Lager bei den Knechten seines Herrn niederzulegen. Er ging nicht in sein Haus hinab. Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Er schrieb in dem Brief, stellt Uriah nach vorn, wo der Kampf am heftigsten ist, dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getroffen wird und den Tod findet. Joab hatte die Stadt beobachtet und stellte Uriah in einen Platz, von dem er wusste, dass dort besonders tüchtige Krieger standen. Als dann die Leute aus der Stadt einem Ausfall machten und gegen Joab kämpften, fielen einige vom Volk, das heißt von den Kriegern David. Auch der Hittiter Uriah fand den Tod. Joab schickte einen Boten zu David und ließ ihm den Verlauf des Kampfes berichten. Und er befahl den Boten, wenn du dem König alles über den Verlauf des Kampfes bis zu Ende berichtet hast und wenn dann der König in Zorn gerät und zu dir sagt, warum seid ihr beim Kampf so nah an die Stadt herangegangen, habt ihr nicht gewusst, dass sie von der Mauer herabschießen? Wer hat Amilek, den Sohn Jerubals, erschlagen? Hat nicht eine Frau in Tebitz einen Mühlstein von der Mauer auf ihn herabgeworfen, sodass er starb? Warum seid ihr so nah an die Mauer herangegangen? Dann sollst du sagen, auch dein Knecht, den Herr Titer Uriah, ist tot. Der Bote ging fort, kam zu David und berichtete ihm alles, was Job ihm beauftragt hatte. Der Bote sagte zu David, die Männer waren stärker als wir und waren gegen uns bis aufs freie Feld vorgedrungen. Wir aber drängten sie bis zum Eingang des Tores zurück. Da schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte, so dass einige von den Knechten des Königs starben. Auch dein Knecht, der Hittiter Uriah, ist tot. 
Da sagte David zu dem Boten, so sollst du zu Joab sagen. Betrachte die Sache nicht als so schlimm, denn das Schwert frisst bald hier, bald dort. Setz den Kampf gegen die Stadt mutig fort und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut machen. Als die Frau Urias hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, hielt sie für ihren Gemahl die Totenklage. Sobald die Trauerzeit, sobald die Trauerzeit vorbei war, ließ David sie zu sich in sein Haus holen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Den Herrn aber missfiel, was David getan hatte. <lacht> um, well, you know. Ja, und dann kommt halt der Prophet Nathan und erzählt ihm diese Geschichte. Nicht? Es gab diesen Reichen und er hatte 100.000 Schafe und es gab diesen Armen und er hatte nur ein kleines Schaf und das behütete er. Es war wie eine Tochter und es war mir am Schoß und dann kam Besuch und, und zum Reichen und die wollten was essen und er wollte von keinem seinen Schaf nicht nehmen und nahm von den Armen sein, sein Tochterschaf und schlachtet es. Und, und dann hört der David diese Geschichte von den Propheten Nathan und sagt, heißt es hier in Kapitel 12, da geriet David in heftigen Zorn über den Mann und sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, verdient den Tod. Das Lamm soll er vierfache setzen, weil er das getan hat und kein Mitleid gehabt hat. Da sagte Nathan zu David, du selbst bist der Mann. Und man kann nicht sich so richtig vorstellen, wie, wie die Schuppen vor den Augen David in diesem Moment gefallen sein müssen. Nicht? Wie auf einmal er sich voll erwischt gefühlt hat. Nicht? Und wie, wie, wie sein, also ja, dass das so ein Moment gewesen ist, wo er so richtig zusammengezuckt ist, kann ich mir vorstellen. Nicht? So Herr spricht, und dann für den Fall, dass er es nicht so richtig verstanden hat, sagt er dann weiter, so spricht der Herr der Gott Israels, ich habe dich zum König von Israel gesalbt und ich habe dir das Haus Hans Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deinen Herrn und die Frauen deines Herrn in den Schoß gegeben und ich habe dir das Haus Israel und Judah gegeben und wenn es zu wenig ist, gebe ich dir noch manches andere dazu. Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet und etwas getan, was ihm mir fällt und so weiter und so fort. Und dann sagt er, gut, und dann geht es halt weiter. Aber ich glaube, das ist eine ganz geniale Geschichte, um, um einfach, weil es sehr schön widerspiegelt, was passiert, wenn wir sündigen. Nicht? Und aber auch, wie, wie, wie der Heilige Geist da wirkt. Nicht? Und der Heilige Geist versucht, uns zu überführen, oder to convict us of sin. Also zu sehen, nicht du bist der Mann. Und ich glaube auch schon, ein Frucht der Exerzitien wäre wär echt schön, wenn, wenn wir das ein bisschen mehr auch echt sagen können. Also oder mir sagen lassen, nicht, du bist der Mann, nicht, und da und da und da und da, und du bist der Mann, also dieses Bewusstsein, dass auch ich eben ein Sünder vor Gott bin, nicht, auf den der Herr geschaut hat, nicht, und der liebt und alles, aber dieses Anerkennen, ich bin, nicht, auch ich bin dieser Mann, und auch ich habe das in meinem Herzen, nicht, und kann jetzt unterschiedlich vielleicht herangehen an diese Stelle, vielleicht reicht alleine dieser diese eine, diese eine Satz am Ende, aber man sieht so ein bisschen schon zum Beispiel die Tatsache, dass David nicht mit den anderen unterwegs war, nicht dieses alle sind unter, unterwegs und der Ries nicht sagt auch selber dann später zu den David ähm, Die Lade Israel und Judah wohnen Hütten, mein Herrn Joab und die Knechte meines Herrn lagern am freien Feld. Da soll ich in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken, bei meiner Frau liegen. Nicht? Aber, und man kann sich so richtig vorstellen, wie auch David sich da voll ins Gewissen gesprochen hat, weil er ja genau das gemacht hat. Nicht? Er, er war nicht dort, wo die anderen waren. Nicht? Er hatte seine Verantwortung als König nicht dort wahrgenommen. Er hat so ein bisschen Urlaub gemacht zu Hause. 
Was auch ab und zu natürlich okay ist. Aber es gibt auch einen schönen Spruch auf Englisch. Idleness is a devil's workshop. Nicht? Also dieses Nichtstun ist ein, ein Spielplatz des Teufels so ein bisschen. Also dieses natürlich Nichtstun einerseits in, in sich, also dieses eben nicht zu, aber eben auch in einem übertragenen Sinne dieses nicht die Verantwortung übernehmen. Nicht? Es ist ein der erste, das erste Problematische. Nicht? Er, ist interessant, wenn wir in die Messe gehen, wir, wir sagen, äh, ich bekenne Gott und Mächtigen, allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Nicht das Erste, was wir bekennen, dass ich Gutes unterlassen habe. Das heißt, ich habe Verantwortung nicht übernommen. Nicht hier und dort und über, also in verschiedenen Bereichen meines Lebens. Und dann nicht, er legt, nicht, tut er ein bisschen spazieren auf seinen Königsplast und beginnt, seine Augen freien Lauf zu ge geben zu lassen, Dinge anzuschauen, die vielleicht, und eben diese Dame auch anzuschauen. Die Frau war sehr schön anzusehen. Nicht, dass, also man, man merkt so wirklich, wie die, wie die Sünde hier geboren wird. Nicht als dieses nichts tun und einfach sich gehen lassen und, und nicht, wieder, nicht Herr über sich selbst zu sein, sondern sich bestimmen zu lassen von vielleicht sein Gemüt. Umstände, wie er sich gerade fühlt, nicht was er, was gerade, weiß nicht, seine Begierden sagen. Er lässt sich einfach gehen. Er ist nicht innerlich frei, um Herr zu sein über sich selber. Und dann, und dann langsam kommt da diese Versuchung hoch, nicht? Und dann erst in dem eigenen Herzen, dann, dann folgt er das mit seinen Augen und dann führt es halt dann irgendwann mal auch zur Tat. Aber es beginnt im Herzen, nicht? Das ganze Problem beginnt, ähm, beginnt dort. Und öfters ist das Herzensproblem problematischer als das Äußerliche. Natürlich ist das Äußerliche auch ein Problem, ich möchte nicht schönreden, aber manchmal ein schneller Fall, in Anführungszeichen, in äußerem Bereich, weil, weil irgendwie man überwältigt war oder weil man einfach schwach war, ist nicht so problematisch, wie etwas Längeres in seinem Herzen herumtragen und einfach wegen... Angst, was denken jetzt die anderen oder wegen den Umständen oder was auch immer, das nicht halt zu tun. Das ist eigentlich problematischer, weil das Herz da gereinigter werden muss. Nicht? Und dann merkt man, wie er beginnt, okay, jetzt ist es passiert, jetzt ist sie halt schwanger geworden und so und jetzt hat er einen ziemlichen Mist gebaut, aber statt jetzt Notbremse zu ziehen und zu sagen, okay, jetzt wie kann ich das einigermaßen wieder herrichten, versucht er zuzudecken. Er versucht eher, die Spuren zuzudecken, dass niemand merkt, was passiert ist. Nicht? Und ruft, dass der, der Uriah vom Schlachtfeld zurückkommen soll, dass er sich mal ausruhen kann nicht? und gibt ihn noch. Also so, dann wird er wirklich echt so, so ein, ein, ein Heuchler, nicht? weil er ähm, gibt ihm ein großes Festmahl und dann gibt er noch ein besonderes Geschenk nach Hause und so, dass er das nach Hause mitnimmt. Aber alles... Es ist so doppelt, ein doppeltes Leben, das er jetzt gerade führt. Nicht? Und so, so unecht, um alles, aber um seine Spuren zu decken, um, um nicht zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er eine Sünde begangen hat, nicht um die Dinge beim Namen zu nennen. Und, und das passiert natürlich typisch in der Sünde, nicht? dass man beginnt, sich selber zu entschuldigen, die Schlange hat mich verführt. Und, und dann... Und dann zu Adam, aber die Frau hat mich verführt, nicht? Ihr, sie ist die Schuld, nicht? Sie, sie war das Problem. Und, ähm, und, letztendlich, und letztendlich Eva und Adam und Eva, die dann letztendlich sogar Gott beschuldigen, nicht? Die Frau, die du mir gegeben hast, 
wenn du, mit anderen Worten, wenn du mir diese Frau nicht gegeben hättest, dann, dann hätte ich diesen blöden Apfel ja nie gegessen. Letztendlich ist es deine Schuld, weil du mir diese Frau gegeben hast. Nicht? Also man wirft sogar nicht Schuld auf Gott. Also es ist so eine Verdrehung der Wahrheit. Nicht? Weil, weil man sich nicht selbst gestehen will, dass, eben, dass man ein Sünder ist, dass man einen Fehler gemacht hat. Und, und da braucht so stark nicht dieses, der Heilige Geist, der kommt und sagt nicht, du bist der Mann. Du bist der Mann. Ja, und es wird dann immer schlimmer. So ähnlich wie bei Pontius Pilatus und Jesus, nicht der, dann, dann um ihn loszuwerden, weil er genau weiß, dass er eigentlich unschuldig ist, dann lässt er ihn auspeitschen, weil mit der Hoffnung, dass dann mit die Blutrünstigen dann äh, damit zufrieden sind. Natürlich sind sie damit nicht zufrieden. Es wird immer schlimmer, weil er einfach nicht bereit ist, ein Mann zu sein und Verantwortung zu übernehmen und, und zu sagen, stopp mit diesem Wahnsinn, das ich gerade betreibe. Nicht? In Ja, und dann, dann wird es nicht nur die Lüge, sondern nachher wird es sogar dann noch, auch noch, noch Mord. Er lässt ihn dann umbringen. Er möchte das auch noch irgendwie beschönigen. Ähm, bringt noch andere dazu, dass sie involviert sind in diesem ganzen Spiel. Nicht seinen oberen Befehlshaber dort an, an, an der Schlachtfront, dass er ihn umbringt. Und ja, also es ist einfach ein... Also es sind ja einfach ein Desaster, wie das dann weiterführt. Nicht? Die, die, die Beginn der Sünde, die, was für Konsequenzen das dann aus... Er hat alles angefangen mit einem Gedanken oben auf dem Dach. Nicht? Und, und langsam hat das halt, wurde das halt immer schlimmer. Und das ist halt eben, wo, wo, wo der Heilige Geist uns helfen muss und sagen, ähm, die, ist ein schön, es gibt ein schönes Buch von, von C.S. Lewis, das heißt die große Scheidung, und gerade in seiner... Einführung sagt, nicht, das Leben ist nicht wie ein Fluss, wenn du einfach dich weitergehen lässt, wird alles wieder in Ordnung sein, nicht alles wird sowieso irgendwo ins Meer landen, sondern eher wie ein Baum, nicht, das sich ständig zweigt. Oder wie ein mathematisches Problem oder ein geometrisches ähm, Theorema, das ich halt langsam versuche halt zu, zu zeigen. Und, und wenn ich merke, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht, ist die Lösung nicht einfach weiterzurechnen, sondern zurückzugehen dort, wo ich einen Fehler gemacht habe und versuchen, das wieder, ähm, ja, das ist halt wieder, dass ich verstehe, wo ist der Fehler hier passiert. Und die Zeit ähm, löst da halt nichts, was die Verantwortung angeht. Nicht die Verantwortung ähm, und auch die Sünde und die Schuld ist, ist da. Äh, die, die kann ich versuchen zu unterdrücken, aber, aber gesund ist es sicherlich nicht. Gut. Ja, vielleicht auch noch dieser letzte Gedanke, dass auch die Sünde eben diese Komponente hat, dass es, es, es missfiel den Herrn, was er gemacht hat. Nicht? Dieses Bewusstsein, dass letztendlich ist, weil alles, was, mich, was mir gegeben ist, das war die zweite Betrachtung gestern oder heute, nee, heute Morgen, ähm, dass die ganze Welt mir geschenkt ist letztendlich. Nicht? Als, als, als Hilfsmittel, sodass ich mein Ziel erreiche, es ist ja gerade die Hände, die Gott mir gegeben hat, nicht die Augen, die er mir geschenkt hat, das Herz, das er mir gegeben hat, die, die Mitmenschen, die er mir gegeben hat, als, als, all diese wunderbaren Geschenke, die eigentlich von Gott kommen, missbrauche ich, um letztendlich um ihn zu verletzen. Nicht? Das ist gerade auch diese, was Sünde irgendwie so, 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 ähm, so scheußlich eigentlich macht und so, widerwärtig ist, ist, ist dieses, diese Mangel an Dankbarkeit. Johannes Paul II. sagt, in jeder Sünde verborgen ist ein, sind zwei weitere Sünden. Erstens die Mangel an Dankbarkeit, nicht den Schöpfer gegenüber, was er mir gegeben hat, den Missbrauch der Schöpfung 
Und zweitens ähm, ist Mangel an Vertrauen. Nicht das, was er mir sagt, gut ist, wirklich gut ist. Das, was er sagt, ähm, schlecht ist, wirklich schlecht ist. Dass, wenn er sagt, der Apfel, keine gute Idee, dass, dass er das wirklich meint. Und dass es nicht ist, eben weil er ein Tyrann ist, sondern weil er ein liebender Vater ist, äh, der mich in die Freiheit führen möchte und mich zur Größe führen will, nicht? Ähm, mich verwandeln will, immer mehr in das Abbild seines Sohnes. Aber gut. Das wären zwei Bibelstellen, vielleicht könnte man ein bisschen darüber nachdenken, also das eine wäre eben aus diesem zweiten Samuel, das Buch. Man könnte auch den Psalm 51 nehmen, zum Beispiel, das ist ein wunderschöner Psalm über die Bitte um Vergebung, Herr, gib mir ein neues, reines Herz, das ist dieser Psalm. Man könnte eben das Johannes 16, was ich da vorher zitiert habe, nehmen, oder wenn jemand will, schon auch ein bisschen mehr in die Barmherzigkeit reinzukommen, in das, in das Lukas-Evangelium den verlorenen Sohn anschauen. Das ist im Kapitel 15. Eigentlich das ganze Kapitel 15 von Lukas-Evangelium ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, nicht der, der sich entscheidet, in der Fremde zu leben, weit weg vom Vater, weil er denkt, es wird ihm dort besser gehen. Aber das ist eben nicht so, sondern es geht ihm immer schlechter dort. Das wäre eine andere Möglichkeit. Aber vielleicht nimmt eine von diesen Stellen und verbringt ein bisschen Zeit damit. Und wir treffen uns dann für die Messe um 16.30 Uhr. Es gibt auch hinten in, in euren Unterlagen, wenn jemand das mal machen möchte oder hat die Gelegenheit nutzen will, ein, ein, zu beichten oder auch eine Lebensbeichte. Oder wenn ihr äh, öfters Exerzitien macht seit der, letzten, seit der letzten Lebensbeichte, dann wären hier zwei Ansätze oder Beichthilfen, die vielleicht hilfreich sein könnten, eine Beichte vorzubereiten. Ähm, wenn jemand noch nie eine Lebensbeichte gemacht hat, das ist ein, auch eine Idee von Ignatius, ein Vorschlag, die, weil er schlägt vor, dass man am Ende dieser ersten Etappe der Exerzitien wieder versucht, nochmal einen, einen Schlussstrich zu machen mit der Vergangenheit und zu sagen, ja, das gebe ich dir alles in deine Hände und ich möchte mich neu ausrichten. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Ich kann halt das tun, indem ich so ein Raster anschaue oder einfach so und dann das vorbereite. Oder man schaut einfach die Jahre an, nicht Kindheit, Jugend ähm, oder Studium oder Teenagerjahre, also mehr so etappenmäßig an. Oder man schaut vielleicht in einfacher Art und Weise zu tun, einfach meine Beziehung zu Gott, zu mir selber und zu dem Nächsten. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie man sowas vorbereiten kann. Oder eben sowas vielleicht, wie es hier steht. Ich glaube, wichtig bei der Beichte ist im vor allem diese Bitte um eine ehrliche Reue, dass mir echt leid tut, dass ich da bewusst bin, wen ich da verletzt habe, man muss nicht zu sehr in die Details gehen. Nicht? Also in den letzten, weil ich jemand, der 70 Jahre nicht in der Beichte war, ich habe 400 oder 5322 Mal nicht die Messe besucht am Sonntag. Also man muss jetzt nicht das aufzählen. Nicht? Also es reicht zu sagen, okay, ich habe mich entfernt von, der, von, von Gott für 20 Jahre. Also das was jetzt, und deswegen war ich halt öfters nicht in der Messe, oder ähm, wenn ich, das Wichtige in der Beichte ist halt schon auch ehrlich zu sein, also man kann auch sagen, ja, ich war nicht so gut, ähm, ich habe den Herrn verletzt, ja, es kann alles heißen, inzwischen habe ich jemanden umgebracht, oder ich habe, weiß nicht, ich habe ähm, einen blöden Witz über jemanden gemacht, nicht? Also, also man sollte schon ein bisschen spezifischer sein, ähm, also ehrlich zu sein mit Gott, ähm, aber was er nicht erwartet ist, dass ich halt in jede kleine Detail hineingehe. Nicht? 
Und es ist schon natürlich auch ein Unterschied zu sagen, ich habe einmal eine Bank ausgeraubt und ich habe es jede Woche gemacht. Ähm, also, dass man das auch irgendwie weiß, um was es sich handelt. Nicht? Das, ist, das ist auch, auch dann gut. Aber ja, ich würde einfach sehr dazu ermutigen, ich glaube, viele, die das machen, diese Gelegenheit nutzen, ist es eine echt schöne Erfahrung, nicht einfach von der Barmherzigkeit Gottes, von diesen beiden Dingen. Nicht? Auf einer Seite zu, zu sehen nochmal, okay, ich stehe dazu, das habe ich gemacht. Also nicht zu sagen, ich stehe dazu, das war gut, aber ich stehe dazu, dass ich übernehme die Verantwortung für dies, was, was ich da getan habe. Natürlich ist, bin ich geprägt in meiner Freiheit, ich bin nicht frei, wie Gott frei ist und ich bin vielleicht beeinflusst worden von dies oder jenes, aber ich habe die Größe dazu zu stehen. Eines meiner schönsten Beichten war von einem Kriminellen in Potsdam, ähm, der irgendwo dann in, als ich in Magic Oil Beicht gehört habe, in beim Beichtstuhl gelandet ist, ich habe keine Ahnung, welche Autobahn er falsch abgefahren ist, aber die Beicht hat zehn Minuten gedauert, nicht? Und das ist, war so schön, weil manchmal kommt dann ein, also nichts gegen die Italiener, Eben manchmal drängen sie sich halt sehr vor, aber es manchmal, weiß nicht, eine italienische Dame, die dann kommt und erstmal eine Stunde der Herz sieht über den Ehemann, nicht? Und dann, wo man sagt, wo man versucht, dazwischen zu funken, kurz irgendwann zu sagen, stopp, eine Sekunde, bevor sie jetzt weitermachen, gibt es auch irgendwas, was sie gemacht haben, nicht? Weil die Macht ja eigentlich um sie geht, jetzt nicht nur um den Ehemann, nicht? Und ja, man versteht es, die Frust vielleicht ist da, ist keine Ahnung, aber aber Beicht ist eigentlich dazu da, dass wir, dass wir dazu stehen, was ich gemacht habe. Nicht? Und das ist so eine schöne Erfahrung von, von einfach Reinigung und Loslassen können und das alles Gott übergeben können und, und auch wirkliche Vergebung zu erfahren. Nicht? Dieses, den zweiten Aspekt, also wirklich diese Barmherzigkeit und, und ich muss diesen Ballast nicht mit mir rumtragen und ich kann es einfach abgeben und, ähm, und neu anfangen. Nicht? Und das ist dann echt schön erfahren. Also einfach nur als, als Ermutigung, wenn jemand das möchte, einfach vorbeikommen und das tun. Gut, also 16.30 Uhr ist, ist Messe.